0: preciosa. tarde tenemos al hermano Remus, que nos va a traer la palabra, amén, démosle bienvenida al hermano, gloria a Dios y un aplauso a Cristo, Jesús la muerte, amén. Comenzamos acá y vamos a terminar en el cielo, gloria a Dios. Dios le bendiga.
1: Gracias pastores Ricardo y mi hermana Mai Gracias Dios les bendiga a todos ¡Aleluya! En esta hermosa tarde Amén eh, Pensaba algunas cosas cuando estaba sentado allá Y uno empieza, uno cuando viaja a algunos lugares a predicar Y frecuenta algunos ministerios como este se graban los rostros de siempre las personas fieles. Porque la gente que está siempre. Y seguro pasa tribulación. Es que, que no pasa tribulación es porque ya está con Cristo, ya se fue. Ya está el allá. Eso ya no pasa, ya la hicieron. Pero mientras estemos aquí estaremos enfrentando pruebas pero no estamos solos eso es lo bueno ¡Aleluya! ¡Aleluya! es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo ¡Aleluya! el Espíritu Santo está en nosotros ¡Aleluya! ¡Aleluya! es Dios Amén. Y, y lo otro que pensaba pensaba varias cosas lo otro que estaba pensando es para aquellos que fue un buen motivo para ya no congregarse la pandemia el cierre por unos meses que tuvimos en el país porque ya está abierto casi todo el país eh, la iglesia está abierta y la excusa de algunos de ellos es que se pueden contagiar que coronavirus en la iglesia y digo una excusa porque en el trabajo es más probable contagiarse en la tienda frecuentan algunos van tres, cuatro veces al día la tienda, en, van al restaurante, al cine, al parque, a todos lados y ahí pareciera como que no se van a contagiar, pero entendemos que esta gente, algunos de ellos, o sea, fue, nosotros decimos en Guatemala una expresión que imagino en otros países fue como anillo al dedo. Para que no se congreguen, están contentos. Es, eso sí sintieron que venía de Dios. Eso sí lo sintieron así. Y ellos siguen sí encerrados ¿sí? el, el domingo, ¿verdad? Eh, si sí es asunto de la casa de Dios. Y algunos otros están conectados, este, viéndonos, están en otras partes. A lo mejor ya terminaron sus servicios, o, o algunos no, no tienen una iglesia cerca y se conectan. Para, o, o sí está cerrado, en algunos países sigue cerrado y ellos se conectan y ustedes son una bendición eh, que puedan estar eh, todo este tiempo ahí recibiendo de Dios y ministrados por el Espíritu Santo amén, amén. amén. gloria al Señor eh, todos conocen a mi esposa Claudia, amén. amén allá está mi esposa gloria al Señor las negras fueron a, allá a la clase parece ser y vamos a leer, amados, eh, Marcos capítulo 11. Y vamos a leer dos versículos, pero voy a hacer énfasis en uno en un sí. Eh, 22 y 23. Marcos 11, 22 y 23. El mal. Lo voy a dejar solo en el 22 porque es donde quiero hacer énfasis es un versículo corto que lo podemos hasta memorizar ¡Aleluya, amén señor. dice la Biblia Marcos 11 22 amén lo leemos todos juntos ¿Qué le parece ¿Le hago? respondiendo Jesús les dijo tener fe en Dios ¿lo volvemos a leer? le fuerte respondiendo Jesús les dijo tener fe en Dios amén Señor una vez más gracias por este privilegio que nos das de predicar tu palabra tanto a los que están presentes como a los que nos van a ver por las redes sociales hoy los bendecimos en el maravilloso nombre de Jesús. Esta tarde, Señor, tu palabra no vuelve atrás vacía, cumple un propósito para lo cual es enviada. Gracias, Señor, atamos al hombre fuerte en el nombre de Jesús de Nazaret, y que podamos una vez más glorificar a nuestro Señor. Amén y Amén. Pueden sentarse, amados, en esta hermosa, gloria al Señor Vamos a Empezar diciéndoles o, o el título del mensaje es La fe más allá de la prueba Amén Dijo una persona llamada Ramona Kerr que la fe es poner todos los huevos en la canasta de Dios y luego contar las bendiciones antes de que se rompa la cáscara de cada uno porque la fe es llamar las cosas que no son como si fuesen amén sabe usted amados que no, debi no deberíamos vivir deprimidos ni siquiera preocupados por las circunstancias del mundo porque tenemos la fe Aleluya. y la fe es una garantía diga conmigo garantía, ¿Garantía? ¿Sí? que hay vida más allá de las pruebas La fe es el poder, hermanos, más relevante que poseemos para vivir esta vida, la vida de Dios aquí en la tierra. Amén. Por ejemplo, la educación es buena, pero no es suficiente. Tener un doctorado es bueno, pero no nos ayuda en momentos de angustia. El aprendizaje a través de libros, que son herramientas, son de ayuda, pero cuando la vida se derrumba, no ayuda mucho. La única cosa que nos puede salvar en medio de la confusión y el caos que se vive, es nuestra fe en Dios. Aleluya. Amén. Hermanos amados, la fe, que es un don de Dios, crea una fuerte confianza para que actuemos y nuestro nivel de confianza está relacionado directamente con el grado de fe que poseemos cada uno. Todos tenemos fe, pero en diferente... Grave. No hay super fe, lo que hay es fe. Cualquiera sea la medida, Dios nos dio a cada uno una medida, valga la redundancia, de fe. Amén. Cuando hablamos de confianza, hermanos, es, es, es una actitud que tenemos que tener con un enfoque optimista, en medio de lo negativo. Ser positivos, no estar repitiendo ser soy positivos, soy positivo". no, no, no hablo de eso, sino en tener un, 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 un buen optimismo, una buena cara, a ponerle a las pruebas. Eso es importante. Se requieren hermanos de fe para que podamos permanecer optimistas en medio de un ambiente tan negativo. La convicción de que toda prueba es temporal la debemos tener porque ninguna prueba refleja el panorama completo. ¿Cuántos me están siguiendo? Nosotros con fe podemos sonreír incluso frente al peligro. Con fe puedes estar calmado en medio de la tormenta, sin fe es imposible, vamos a estar agitados, nerviosos, nos enfermamos, se nos puede acelerar la presión arterial, nos puede dar un derrame, se no, verdad, es peligroso, por eso es que necesitamos la fe, porque seguro vamos a estar frente al peligro muchas veces solo una persona de fe hermanos va a estar calmada en medio del peligro solo una persona de fe puede mantener la actitud correcta en medio de un panorama tan oscuro porque las cosas no están bien en el planeta tierra y no empezaron en el año 2020 en este año no en este año lo que hicieron fue abrirnos los ojos de que no estaban bien nos dieron un giro de 180 grados a todos. Porque las cosas han estado mal de generación en generación. Han empeorado. Amén. Y nuestra fe, hermanos, se manifiesta mediante las pruebas que encontramos en el camino. Lo vamos a decir de otra manera. Toda prueba que viene a su vida no es plan del diablo. Número uno. Toda prueba que viene a su vida, lo que hace, número dos, es revelar la calidad de su fe. Y número tres, revelan la profundidad de su fe. Amén. O no nos gusta creer, seamos honestos hermanos, cuando Dios nos bendice en términos materiales. Nos gusta creer creemos, pues es el de él viene todo, no podemos decir que viene en nuestras manos, porque él dice, no te olvides que fue tu Dios que te dio el poder de hacer las riquezas, o sea, Dios lo da, amén, Dios lo da, y él dice, en la palabra, le revela el profeta geo de, de Jehová, eh, mío es el oro, perdón, y mía es la plata, dice el Señor, o sea, eres todo, al final solo somos mayordomos, durante estemos en esta tierra. Así el Señor nos dirá 100 años de vida. O sea, así nos dice 100 90 80, lo que el Señor nos dé. Ese es el periodo que nos da solo para ser administradores del tiempo, de los dones que el Espíritu Santo nos da, de las habilidades que Dios nos da y de las cosas materiales que nos permite el Señor, administrar. Amén. Así sea una patineta, una bicicleta, un carro, dos autos, lo que sea. Solo somos administradores, porque el día que estos ojitos se cierren, usted no se lleva absolutamente nada, material, Ni lo que lleva puesto ni nota que lo lleva ahí, ni el tacuche que le pone, ¿verdad? Aunque le pongan uno nuevo, sería el sueño de él, su traje. Ya, ya, ya no vale ni 25 centavos físicamente. Pero si muere en Cristo. Aleluya pasó de muerte a vida eterna ¿cuántos dicen amén? entonces las pruebas hermanos revelan la calidad de nuestra fe y la profundidad de nuestra fe usted y yo nos podemos vanagloriar hermanos de nuestra fe pero eso no impresiona a nadie porque la fe se prueba en medio de los desafíos amén por eso Dios permite las pruebas no es el diablo. Es Dios. Dios sigue sentado en su trono. Él no está ajeno a lo que sucede en el planeta Tierra. Es más, ninguno de nosotros podemos contar cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Y Dios sí conoce cuántos tenemos, cuántos se nos cayeron hoy, cuántos se nos caen mañana, cuántos no nacen. Porque hay que hablar para que se canten y que nazcan, hermanos. Que salgan, otros. Las pruebas, hermanos, ¿saben qué ha hecho esta situación del año 2020? Despertar la fe adormecida en la iglesia, para que la fe se vuelva activa y se manifieste en cada área de nuestra vida. Aleluya. Jamás sabrás cuánta fe tienes, ni cuán sólida es, hasta el día que le dicen a una broche: el cinturón, que vamos a hacer aterrizar el avión y ahí lo pruebo de verdad amén, amén. y nuestra fe hermanos es tan fuerte como las pruebas que aguantan vamos a ir a la Biblia si me ayudas amado. primera de Corintios 10.13 hay unas pantallas por favor y esto es importante que lo recordemos dice el apóstol Pablo no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios, qué maravilloso, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, ¡Aleluya! sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Yo creo que esa palabra merece un aplauso, ¡Aleluya! porque es una
2: promesa. promesa.
1: ¿Qué significa? que Dios está controlando la medida de las pruebas sin embargo al mismo tiempo debemos ser cuidadosos de no confundir las pruebas que Dios permite con las pruebas que solitos nos ocasionamos porque hay pruebas que son falsas pruebas o dificultades que son falsas ¿cuáles son? aquellas que ocasionamos por nuestra desobediencia a Dios amén. esas se pueden evitar amén. ¿Amén? amén esas se pueden evitar conocí un pastor hace quizás 20 años casado con sus hijos y cada año me invitaba a predicar a su iglesia Iba a predicar. Un día me recogen al aeropuerto y viajamos cinco horas hasta el lugar donde ellos vivían y donde iba a predicar. Y en esas cinco horas de camino me cuenta que se estaba divorciando. Me dio su versión. Sentí compasión. me imaginé que era muy difícil para él lo que estaba viviendo y ha de ser muy difícil para las personas que han pasado un divorcio o que lo están viviendo y le pregunté por su esposa y me dice, se fue, nos abandonó y sentí más compasión y le creí porque yo vi los niños con él y nosotros tenemos una entonces será buena o mala, ¿no? nosotros nos predicamos, todos lo creemos, lo que nos cuentan. Nos ¿Sí? da que creemos, lo que nos cuentan. Sí. Y aunque uno, el lado humano a veces es un sentido y dice, no, te está viendo, uno lo cree, que es verdad lo que le están contando. Tenemos que... Y tenemos que creer,
2: porque la Biblia dice que
1: pensemos en lo bueno, en lo honesto, en lo puro, el lo verdad. Sí. Por eso les creemos siempre a la gente, todo lo que nos cuentan. Y nos y nos ponen cara de víctima, y les creemos, y nos hacen llorar a veces. Sí. Sí, nos hacen llorar. Yo regresé, vivíamos en Utah en ese tiempo, le conté a mi esposa y luego está sufriendo el pastor. Oremos. Su familia se fue, hermano. No sé por qué, no, no, no quise ahogar, no, no me incumía bien mí ahorrar. ¿Qué pasó? Pasaron los años. Díganme, el tiempo pasa. El tiempo pasa. Y viajé a un estado, a otra ciudad. Pasaron unos años. Yo seguía frecuentando la iglesia. Y encontré a la hermana. Y la encontré con sus hijos, ahora ella. Y me dice, hermano, mis hijos y yo queremos invitarlo a cenar. Vamos. Ella estaba en un evento que yo estaba, me dio gusto verle después de cinco o seis años. Me dice, vamos, vamos, le digo, cenemos. Platicamos. Me dice usted, sabe ya una versión, pero no escucho la otra. Ay,
3: Dios. amén.
1: Y yo escuché. ¿Sabe por qué están mis hijos de vuelta? Me dice. Porque yo nunca los abandoné. A mí me vinieron a dejar a este lugar sin conocer a nadie. No sabía cómo tomar un avión, regresarme, cómo rentar un auto. hasta que pasó tiempo, pude buscar un trabajo, salir de esta situación, traje a mi sí. Y me dice, hermano, estoy pasando momentos muy duros, ya se volvió a casar. Me está yendo muy mal en este matrimonio. Hoy por porque tengo una prueba muy dura. ¿Quién lo manda a buscar esas pruebas? Y hay, hay, por eso puse el ejemplo. Hay pruebas que nosotros nos, nos ocasionamos, que no son pruebas, sí. sino son desobediencia. Amén. Son consecuencias de nuestro pecado. Amén. Amén. Entonces, Dios, hermanos, controla la medida de pruebas que Él permite. Pero las que somos ocasionadas por nuestra propia desobediencia a Dios, son falsas pruebas, son diferentes. Por eso dice Santiago capítulo 1, versículos 12 al 17, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, no es el pecado, ¿verdad? es atraído y seducido. Entonces, dice, la concupiscencia... Después que ha concebido, o sea, la concupiscencia te seduce, es tentado, caes en la trampa, te embarazas de qué, del pecado, y das a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, o sea, no confundamos las pruebas de Dios con las pruebas que nos buscamos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago aclara, hermanos, la diferencia entre los sufrimientos, que son pruebas, y las tentaciones. Los sufrimientos son pruebas que nos llegan a todos, son parte de la vida y Dios va a permitir para probar nuestra fe y que nuestra fe madure. Amén. Pero las tentaciones son las pruebas y las dificultades que nos ocasionamos debido a nuestras acciones necias, nuestras decisiones pecaminosas, las consecuencias naturales de nuestras decisiones inapropiadas. Si no se controlan, esas desobediencias van a traer destrucción a nuestra vida, acarrean deterioro o impiden el crecimiento de nuestra fe. De modo que examinémonos a nosotros mismos para asegurarnos de no crearse un problema debido a nuestro comportamiento. Amén. Si ese es el caso, tienes que confesar tu pecado, arrepentirte de él. No se sienta noble por aguantar ante una prueba que usted causó por su propio pecado. Humíes ante Dios confiese su pecado y aférrese al perdón de Dios amén Dios nos dio capacidad de discernir la fuente de las pruebas en nuestra vida y eso es crítico para que podamos vivir victoriosos más allá de las pruebas decir Señor yo ocasioné esta prueba o tú la permitiste Amén. no hay peor siempre que no quiere ver Proverbios 22. No, ahí no Si la prueba es permitida por Dios, usted tranquilo. Que juntamente con la prueba, Él le dará la salida. Señor, amén. Pero si usted la ocasionó, intranquilícese. No se ponga tranquilo. Vaya a los brazos de Dios y dígale, Señor. Esto es asunto que yo lo empecé. Sí, sí, sí. Solamente yo soy 100% responsable. Aleluya, porque Señor. pequé. Amén. Te fallé. Sí, sí. Te di la espalda. Sí, sí. Lo que amén. haya sido el pecado. Amén. Pero fiel eres tú para perdonar. Aleluya, bendito. Y Él lo va a perdonar. Sí, sí. Amén. 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 Para
3: alcanzar misericordia.
1: Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. amén. Aleluya. Él nos dio esa capacidad de discernir. Las pruebas, hermanos, autoinducidas nos derriban. Por eso usted ve gente cristiana todo el tiempo derribados. Nunca levantamos. ¿Cómo anda, hermano? Volando abajo. Hasta viendo que es coro de la iglesia. Pero es porque o se cauterizó la conciencia de ellos y no se dan cuenta que se auto inducieron en la prueba. Amén. Y esas, esas pruebas auto-inducidas nos derriban. Mientras que las pruebas que Dios permite, esas sí nos edifican y fortalecen nuestra fe. Si permitimos la soberanía del Señor. Amén diga conmigo, debo tener fe en el poder de Dios no en nuestro desempeño hermanos porque le voy a decir algo, la fe que funciona correctamente es la fe que está ubicada en donde debe estar es decir el objeto de nuestra fe sabiendo quiénes somos y qué creemos hace toda la diferencia entre el éxito o el fracaso o entre la vida o la muerte y la fe para vivir más allá de las pruebas se fortalece mediante la convicción del poder de Dios hoy en día se desnudó la calidad de fe de los cristianos con el coronavirus se desnudó ¿Qué tipo de fe había abrazado? Y más de la mitad de la iglesia cristiana, por lo menos en Estados Unidos, es, eran parte de la iglesia tibia. Y a ellos el Señor les da un mensaje. Le dice, tú dices ser rico. Pero le dice, tú no eres rico, tú eres pobre, misericordia. Desnudo, desventurado. O sea, el es un desgraciado como has vivido. Sin gracia, eso quiere decir desgraciado. Lejos de la gracia. Y le dice, yo te aconsejo que vengas a mí y de mí compres oro refinado. O sea, que vengas y tengas un verdadero encuentro con el Señor. Y entonces dice, te voy a pasar como el oro es pasado por el fuego Aleluya. nosotros decimos manda Señor tu fuego y cantamos fuego y no sabemos ni lo que queremos pensamos que se va a llamar un calor y vamos a salir corriendo y, Aleluya, y hablando lenguas por todos lados eso no tiene nada que ver hermanos es una manifestación diferente del Espíritu Santo pero diferente cuando pedimos el fuego del Espíritu Santo es para que limpie todo pecado que quite toda impureza cuando el oro es pasado por el fuego, hermanos, todos los metales que no son oro, ahí se desprenden, para eso es. Y hoy muchos cristianos están orientados, hermanos, al desempeño eficiente de su trabajo, viven centrados en el entretenimiento de sus capacidades, creen que la fortaleza y la, continu la continuidad de su fe depende de ver a Dios haciendo algo maravilloso en su vida o en la vida de las personas cercanas a ellos están confundidos, se confunden, dudan, su fe flaquea porque si Dios deja de actuar de una manera visible, palpable para ellos la fe de ellos se paraliza y para no caer en esa trampa del enemigo, de sí mismo esa fe fingida, hermanos, debemos de asegurarnos que no depositamos nuestra fe en las obras de Dios, sino en el hecho que Dios tiene el poder y el derecho para hacer cualquier cosa. Aún si Dios no siempre actúa de la manera que esperamos, todavía debemos confiar en él y en su poder. Pareciera como que Dios guardó sin Partes del mundo este año 2020, pero nosotros con una fe sólida seguiremos confiando en Dios y en su poder, porque Él va a orar en el momento menos esperado, Él va a obrar en la manera menos esperada. Dios tiene el control, en las manos de Dios están sus tiempos, los míos, Él tiene el control de todo, Él está en su trono, Él está en su trono, dije. Él es inamovible, Él es inconmovible, él eterno, Él tiene cuidado de todo lo que está pasando Él sabe lo que está pasando Él permite lo que está pasando pero ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida Amén. Dios tiene poder para hacer y tiene poder para no hacer sí, sí. soberano sí, amén. él tiene el poder para ayudarnos y para no ayudarnos así de sencillo lo que pasa es que nos olvidamos sí. nuestra fe debe de estar en Dios y en su poder porque su poder hermanos es más importante que sus propias obras amén. Amén. el poder de Dios a veces no se manifiesta de manera visible o palpable Y no quiere decir que su poder no está presente, no. La fe en Dios nos coloca en la posición correcta. Jesús, la palabra que leímos al principio de San Marcos, cuando comenzamos el sermón, capítulo 11, verso 22, dice, Jesús dijo, tengan fe en Dios. No nos dijo, tengan fe en las cosas que Dios hace, sino en Dios tengan fe. Aleluya. Jesús hermanos rechazó resueltamente las peticiones de realizar una señal para demostrar quién era Él. Porque esa petición revelaba que ahí no había una fe verdadera y donde falta fe, el poder de Dios no se manifiesta señores. Amén. Mateo 13, 58, dice que cuando Jesús vino a su ciudad, ciudad natal de Nazaret, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, amén, pregunto ¿estaba presente el poder del milagro? sí, pero ¿qué lo detuvo? la incredulidad de la gente, la falta de fe los aisló del acceso al poder de Dios que realizara milagros, Así que Dios tiene el poder de actuar y tiene el poder de no actuar, según la soberanía de Él. Por eso cuando lo aceptamos a Él, la oración es que sea nuestro suficiente Salvador y nuestro único Señor. Y ahí entramos en el señorío de Él y ahí nos empiezan a... Nos, él es el alfarero y nosotros el pedazo de Señor. Y ahí empieza a darle forma. Cómo duele, ¿verdad?, cuando lo están moldeando. Amén. Ustedes son recipientes de barro, tan bonito, ¿verdad?, sus moldes. Pero si el barro hablara y le preguntáramos, esa es la parte que más le dolía. Amén. Gloria a Cristo. Mira, hermanos, amados, Abraham es un ejemplo perfecto. Dios le prometió un hijo cuando Abraham tenía 75 años. Y ese hijo nació, Isaac, hasta que tenía 100 años, Abraham. ¿Cuánto esperó para haber cumplida la promesa? 25 años. Hoy Dios nos pregunta: ¿cuánto tiempo está dispuesto a esperar? Sabe que Abraham tuvo fe por 25 años. Porque confió en Dios que le dio una promesa. Fue todo lo que le dio. Una promesa. Pero Abraham supo algo que debemos saber: que la palabra de Dios es fiable y que Dios lo bendijo en consecuencia a lo que él creyó o lo que recibió. Y mire cómo lo explica el apóstol Pablo: Romanos 4, 18 al 22. Dice en la Biblia: Romanos 4, 18 al 22. yo, hablando de Abraham, en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. mire lo que dice el verso 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Por eso se le llama el padre de la fe, Creyó, hermanos, por 25 años en un bebé que jamás vio. Creer, hermanos, es en algo que jamás vistes. Pero ¿Eh? tienes que esperar. La fe es lo que nos mantiene confiados en medio de la prueba. La fe de Abraham, lo leímos, nunca flaqueó con relación a la promesa de Dios, a pesar del largo tiempo de espera. Es más, oiga esto, entre más esperó Abraham, más sólida se volvió su fe. Nosotros somos al revés. ¿Qué mantuvo viva su fe? Lo leímos Abraham estaba plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Abraham estaba convencido sin lugar a dudas del poder de Dios para respaldar su promesa. Porque Dios promete algo y Él lo respalda. Amén. ¿Y sabe cómo lo respalda? Haciendo un juramento. Y Él jura por Él mismo. Ni por el cielo, porque el cielo es menor que Dios. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Aleluya. Ni por ningún querubín, por muy Miguel o muy Gabriel que sea. Él no, él no jura. Él jura por él mismo. Imagínese, le dijo a Abraham: Sal de tu tierra, Génesis 12, ¿eh? de tu parentela. ¿no? Deja la casa de tus padres. A la tierra que yo te diré. Ni siquiera el a te iba. O sea, tú sal y en el camino te digo para dónde. Te voy a bendecir. Te voy a dar simiente. Y en ti, le dijo, serán benditas todas las familias de la tierra. Y luego la Aleluya. Qué promesa. Y yo me imagino a Dios diciéndole a Abraham, esta es la promesa, te la voy a respaldar. Lo juro por mí mismo, dijo Dios. Lo juro por él mismo. Aleluya. Y Abraham caminó en esa promesa. Una de las mayores fuentes, hermanos, de nuestra debilidad, o, o lo voy a decir así, la mayor fuente de debilidad de los creyentes del siglo XXI es que tienen esa, 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 esa mala maña de depositar su fe en el poder que poseemos nosotros mismos
2: es por eso que Dios quizás nos muestra a
1: veces nuestra incapacidad Pedro el apóstol Apenas se glorió de su capacidad, sufrió una derrota humillante. Solo fue hasta que Pedro se desengañó completamente de tener confianza en sí mismo, cuando pudo aferrar su fe totalmente en el Señor y encontrar el poder para salir bien de cualquier prueba. Hermano, Dios le prometió un hijo a Abraham. Abraham y Sara eran ancianos. Había pasado hace mucho la edad para engendrar, no tenían nada con lo cual cumplir la necesidad de Abraham, de un heredero. Sencillamente no ocurriría a menos que Dios mantuviera su promesa. Abraham creyó en Dios, no flaqueó 25 años y dio cumplida la promesa. A alguien Dios quiere hablarle esta tarde. Dios hará lo que sea para llevarnos al lugar de nuestra dependencia, al lugar de depender de Él totalmente. Amén. Si es necesario, hermanos, Dios nos va a reducir a lo ínfimo para que confiemos no en lo que podemos lograr por nuestra cuenta sino en lo que Dios dijo que haría y continuemos confiando en Dios sin reparar en el tiempo que desee tomarse para enseñarnos amén la fe verdadera es imparable cuando comenzamos a entender la naturaleza real y el poder de la fe hermanos o más bien de aquel en quien depositamos nuestra fe en Dios nos damos cuenta que la fe es imparable. Ningún poderío, filosofía, gobierno, ni autoridad de origen humana puede detenerte si confías en el Señor. Aleluya. Amén. Amén. Mire, Pablo lo explica de esta manera, Romanos 8, 28, 29, al 39, perdón. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Amén. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos aplauden al Señor? ¿Muerden? Dios, hermanos, nos justificó a través de Cristo. Y la palabra justificar es un término legal, solamente el único justo podía justificarnos ante Dios y lo hizo muriendo en la cruz, Amén. por eso hablamos de un reino, de un gobierno donde Dios es el rey. La justificación tiene que ver con los derechos legales perdón, de quienes tienen una deuda pendiente, ser justificado por Dios significa que Él nos otorga los derechos legales como sus hijos y ciudadanos de su reino para la redención de Cristo. Dios nos justifica legítimamente por medio de la redención en la cruz. Pablo dice, Siendo este el caso, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Luego formula una serie de preguntas retóricas. Si Dios está de nuestra parte, dice, ¿quién puede estar en contra nuestra? Nadie. La fe es imparable. Él dice, el que no es a su propio hijo, si no lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? Él lo hará. Y lo que Dios da, ningún hombre lo puede quitar, porque la fe de Dios es imparable. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Dios ya te justificó. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. La fe es imparable. ¿Quién nos condenará? Nadie. La única persona que lo podría hacer es Jesucristo. Y Él no lo hará. Porque Él murió para salvarnos de la condenación. En lugar de condenarnos, Él intercede por nosotros delante del Padre Celestial. Por lo tanto, la fe es imparable. señor. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Diga conmigo, nadie. Su amor es eterno. Y alcanza los rincones más apartados de la creación. Su amor va más allá. Por eso la fe es imparable. Dios. Ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la indigencia, ni el peligro, ni la violencia, nada. Ninguna de estas cosas te puede separar del amor de Cristo. De hecho, hermanos, por medio de la fe, estas cosas nos acercan más a Él. Porque la fe es imparable. No se extrañe que con todas estas cosas a nuestro favor, la Biblia dice que en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando dan un aplauso al señor. La fe es imparable. Nada puede separarnos del amor de Dios, ni siquiera los sufrimientos, ni la persecución, ni las dificultades mire hermano voy a hacer una pausa aunque no logre terminar esto pero necesito decir esto no sé si lo dije la otra vez que vine con ustedes a predicar pero hace un par de semanas estaba en Kentucky lo dije hace una semana estaba en Nebraska lo dije todo esto que está pasando es como cuando nos sentamos en un restaurante hispano y lo primero que hacen es llevarnos chips, los nachos y salsa. A cuenta que nos sirvieron ya eso. Las cosas se van a poner peores, más difíciles. La persecución a la iglesia ha comenzado y viene con todo. Viene con todo. Porque el Señor ya viene. Y cuando el Señor se fue a preparar un lugar para nosotros, lo despiden en el monte de los olivos los discípulos. La iglesia empieza a crecer impresionantemente. Porque a las semanas cuando el derramamiento del Espíritu Santo, la iglesia, hermanos, se multiplicó. El primer mensaje que lanza el apóstol Pedro, tres mil personas vinieron a los pies de Jesucristo. Y la gente estaba siendo bautizada, llena del Espíritu Santo vuelve a predicar el apóstol Pedro cinco mil personas más se convierten al Señor en cuestión de meses ya eran más de ocho mil y eso es lo que registra nomás el libro de Hechos no sabemos cuántos ya había ganado Juan cuántos había ganado Santiago porque ellos también estaban predicando desde el comienzo no crean que solo dejaron a Pedro hablar no, todos fueron llenos y la iglesia creció hermanos si usted pudiese leer la historia de la iglesia la iglesia creció en medio de tribulación de angustia, de persecución el primer siglo fue crucial para la iglesia bueno todos los siglos siguientes pero el primer siglo fue crucial eran poderosísimos en, el, en la palabra y en el poder del Espíritu Santo estos hombres y mujeres de Dios trastornaron el mundo de aquel entonces la iglesia ha estado sentada el mundo ha trastornado la iglesia entonces todo esto está traiendo un de despertar la iglesia se tiene que activar en el poder de Dios Aleluya, sí, acercarse al Señor no tener miedo a lo que venga porque va a venir persecución sobre, sobre toda la tierra está en la Biblia y la iglesia que el Señor dejó se quedó bajo persecución del imperio romano la iglesia que el Señor viene a recoger estará bajo persecución no crea que nos vaya a dar en un yate ahí relajado, no Señor.
0: Aleluya. Serán un yate encadenados todos, quién sabe para dónde.
1: Aleluya,
0: sí Señor. Amén.
2: Sí. Sí,
1: Vamos a ser probados la iglesia. La iglesia va a ser perseguida. Está siendo y va a ser perseguida con todo. ¿Usted cree que no es un comienzo de persecución, por ejemplo, que el gobernador de California quiera prohibir que se canten las iglesias, se adoren las iglesias? Eso es un asunto de persecución. Yo he subido aviones ahora mismo, subí hace tres semanas uno, y todos vamos porque somos chorizos ahí pegados uno con otro. ¿Qué distancia? Ni qué nada, olvídense. Las aerolíneas Abra venden todos los asientos. tres y tres de aquel lado, tres
0: adelante,
2: tú llego Aleluya. pero acá nos quieren tener uno en aquella
1: esquina otro en aquella, otro allá, otro allá, ok, es ok usted cree que todo esto no es una persecución que se ha levantado contra el gobierno de los Estados Unidos Amén. se muere hace unas semanas una de las jueces de las peores jueces que tuvo los Estados Unidos de América de las más liberales ellos usan la palabra progresista Amén. y el presidente nombra a una nueva jueza el senado tiene que votar en unas semanas por ella y es una de las juezas más conservadoras que se pueden tener y es joven y eso es darle una patada perdóneme la expresión, en el hocico al diablo porque ella puede quedarse fácilmente 30, 40 años en la corte suprema y decir no más el aborto Aleluya. No más el aborto, no más muerte a los bebés que no han nacido. Eso es una espina en el pie al diablo. Y a todos esos progresistas que tienen una agenda diabólica. Ustedes que pueden votar, los que pueden votar, pongan en una balanza sus principios y no sus intereses, señores. Sí. pero es que este partido se va en papel, así nos dijeron hace años. Yo estuve sentado en una reunión en Las Vegas, Nevada, hace casi 12 años, de pastores, y llegó en aquel entonces el presidente del Senado, Harry Reid, él era el, el, el presidente del Senado de los Estados Unidos, y lo escuché sentado como, como de aquí donde están los hermanos Domínguez, estaba yo sentado y lo escuché. Y dijo a todos los pastores, pidan a sus iglesias que voten por nuestro futuro presidente Barack Obama. Porque les vamos a dar documentos a dos millones de ustedes entrando en él. Entrando en, lo que no digan que dos millones para afuera. Y unos pastores emocionados. Y otro me pregunto, ¿qué pensaste? ¿Qué pensaste? Hay que tomar las cosas con mucha sutileza, mucha cautela. Porque tienes que poner tus principios. Sí, ¿Mm? Primero, tú no puedes ir a favor de la muerte a los bebés. Tú no puedes ir a favor del matrimonio igualitario. Eso no cambia nunca aunque venga la persecución eso no cambia, la primera institución establecida en el planeta tierra fue el matrimonio, la estableció Dios no fue ni el hombre, fue Dios varón y hembra por lo tanto el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer o sea, en singular, él y ella y los dos serán una sola carne, y entonces dijo los bendijos procreen, tengan hijos multiplíquense, ahí está no hay nada que, que negociar ahí. pero muchos cristianos son hipócritas porque quieren votar a favor de sus agendas que les conviene porque tienen familia que nunca la pudieron ganar y, 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 que, y que muchos de ellos pertenecen a la, a la comunidad ¿verdad? LGBT voy a votar por ellos a favor de ellos porque pobrecitos no señor, no señora lo que usted necesita es llenarse del Espíritu Santo y entrarle a esa persona y liberar a esa persona en el nombre de Jesús Entonces lo que hay es una gran persecución en este país. Y de aquí dependen muchas naciones. Por eso hay un dicho, creo que es mexicano el dicho, no sé dónde, que si aquí es tornuda Estados Unidos, a Latinoamérica le da gripe. ¿Ah? Le da pulmonía a Latinoamérica. Si aquí estornuda, es tornuda Estados Unidos, le da pulmonía a toda Latinoamérica y a muchos países. Aleluya. Todo esto es una persecución, hay que orar ¿Mm? para que Dios tome el control. Pase lo que pase, va a pasar. Va a pasar, hay cosas que no las podemos mover, pero hay cosas que sí podemos hacer. Y usted que es ciudadano, usted sí puede hacer algo. Votar a favor de la vida. Votar a favor de lo que Dios estableció, el matrimonio de varón y mujer. ¿Amén. Esto no es un asunto que si me cae bien, no me cae bien. Esto, no es asunto, esto es asunto de tu fe, de tus principios, porque un día vas a estar delante de Dios y te va a decir, Dios, tuviste el poder para votar y votaste por lo que te convenía, por lo que te convenía, porque descondías esto, guardabas esto, te convenía esto. Por eso votaste por eso. Amén. Aleluya. Sí. Mire, vamos a orar fuerte para que solo exista ya no tenga una alcaldesa liberal, progresista, sino que ponga a alguien con principios de en Saudi exilio. Aleluya, sí
0: señor.
1: Yo me asusté, pensé que era de republicano el alcalde de acá, la alcaldesa, ¿no? Porque el Estado tiende a ser republicano, ¿verdad? Okay. El, los votos electorales, los seis van siempre al lado del partido. Y esto no es asunto de partidos, no, esto, es asunto de, esto es asunto de ética, es asunto de fe. Amén. Porque ambos partidos tienen cola que les pise. Partido. Mm, ambos partidos tienen su extrema derecha o su extrema izquierda. Esto es asunto de principios, asunto de valores, asunto de fe, asunto de reino. Amén. Esto no es asunto de que Trump nos va a salvar, no señor, es asunto de que Dios nos va a salvar.
0: Amén.
1: Dios es el que pone y quita gobernantes. Amén. Amén pero esto es un asunto muy delicado la iglesia cristiana tiene que estar en acción cuántos dicen amén? amén voy a terminar amados viene la persecución estaba en eso viene la persecución tremenda y esa no vamos a escapar pero todo esto va a formar parte del proceso que dios de, de dios perdón para llevarnos a la madurez dios va a permitir que pasemos por dificultades con el fin de sacar a otros de sus apuros ¿Y cuál es nuestro desafío? Ayudarles a aprender cómo manejar pruebas. Me viene a la mente, Pablo y Silas, soportaron una, ahí sí que fue una, azoto, una azotaina, una pública, una azotaina, como se diga, y el encarcelamiento en Filipos. Por una noche antes de que Dios enviara un terremoto a libertarnos, como consecuencia muchos presos fueron liberados y el carcelero y su familia se convirtieron en creyentes de Cristo ¡Aleluya! Dios permite que pasemos por tribulaciones para que cuando lleguemos al otro extremo llevemos a muchas personas con nosotros porque la fe es imparable Amén. puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestras ¿En quién vamos a poner nuestros ojos? Cristo Jesús. Cristo Jesús. ¿Qué dijo David? Alzaré mis ojos a los montes arriba. Los montes no se miran para abajo, se miran para arriba. Uno mira hacia, cuando uno está de aquel lado de Sao Jordan, de West Jordan, uno mira hacia Sandy, porque hasta está la montaña, uno mira hacia arriba. Alzaré mis ojos a los montes, o sea, arriba, porque ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra vamos a ver a Dios obrar sobrenaturalmente ¿verdad? Dios va a sacar con poder su cuerpo. nos vamos a esconder en el Señor en su presencia, lo que quiere decir en tanto pasa la indignación y mientras tanto vamos a soportar la tentación la prueba con fe porque lo que viene a este mundo hermanos va, ahí que sí vamos a poner en práctica todo lo que recibimos toda la palabra nos van a llevar al campo de batalla todos estos años de cristianismo ha sido puro entrenamiento, pura capacitación. Ahorita viene lo bueno. Ahí es donde de verdad los valientes vamos a arrebatar el reino de los cielos. Amén. No le tengan miedo a la muerte. De algo se va a morir, amigos. Sí. Mira, hay unos que no vienen. Mientras se pone de pie, voy a ir otra hora. Póngase de pie. Algunos no vienen, tienen miedo que les peguen coronavirus, van a morir. Pero de algo se van a morir. Usted sabe que todas las personas que se enferman de coronavirus, todos los cristianos que se enferman de coronavirus, todos los sana el Señor. Sí. A unos los sana para testimonio en la tierra y a otros se los lleva sanos. Ya se los llevan sanos. Amén. Todos están sanos. No crean que están sufriendo allá. Sufriendo está la familia que se quedó. Sí. Aleluya, sí, Señor. La última vez que prediqué con ustedes, nos sentamos allá donde está nuestro hermano, con mi esposa. Y me vibró el teléfono. Mientras el pastor Marquinhos y yo vi un texto. Yo vi en el tres elapsos de ahí a este pastor. Y decía, mi hermana, en la carro, acaba de morir su primo de coronavirus. Y me paré en predicar. Me compuse rápido. Prediqué, el Señor me no dio la, la fortaleza. Me quedé como en shock después. O sea, la, muchas familias hemos vivido de cerca de esta situación. Y luego me puse en contacto con mi familia en Guatemala y los escuché. Lloramos. Pero después, en los días siguientes que platicaba con parte de la familia, yo les decía a algunos de ellos, él está en un mejor lugar. Ya está con él. no
3: eso. era eso.
1: Él era eso. Él sabía que así me iba. Porque unas semanas antes, ahí en la colonia donde vivía, le dice a la familia, como pues, no los se el Señor ya viene. Se le grisa el panorama, le dice, el Señor viene. Le daré una guitarra para tocar y se sana para que se queden a testificar y a otros lo sana para que ya los y lo lleven. por eso Pablo dijo para mí el vivir es Cristo y el morir es paz. no le tenga miedo a Dios del Señor y pelee la buena batalla eche mano de la vida eterna por lo demás, hermano, lo que nos va a esperar, lo que nos toca esperar, allá arriba lo que nos espera es una, nos está esperando es una corona. Dice, la corona de justicia, dice el apóstol Pablo, le escribe a su hijo que el Señor me dará, dice, y te las dará también, dice, a aquellos que aman su ¡Aleluya! Ahí está tu corona y la mía. Es corona de justicia. Pelee la buena batalla. Eche mano de la vida eterna. Porque si no peleamos la batalla de la fe hermanos. No vamos a soportar lo que viene. vamos a quedar. En el y no procuremos haber sido heraldo de otros. Y después salir reprobados. No. Sino hasta la meta. Hasta el último suspiro. O hasta que el Señor venga. Por nosotros. nosotros. Que no levantas tus manos al cielo y adora al Señor por un momento. amamos a Dios lo amamos al Señor en medio de todo lo que se vive amamos a Dios porque su amor es tan grande nada nos separa del amor de Dios ni enfermedad nada te separará del amor de Cristo Señor nuestro dile ahí con tus palabras yo te amo Señor te amo Jesús te amo precioso Dios casa, ahí donde estás, en tu hogar bien pues, recibe la impartición de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret adoramos al Señor
2: adoramos al
3: Señor
1: levanta tus manos, adoramos al Señor reciba, reciba al Señor nuestra alabanza Reciba el Señor nuestra adoración. Te amamos, te amamos, Jesús. Llevate tus manos y medita. Medita un momento en la presencia del Señor. Medita en sus promesas. Mira nuestro
3: corazón. Medita en Jesús
1: en sus promesas, en su palabra Él está en este lugar
3: A
0: esperar
1: en el Señor vamos a esperar en sus promesas
3: tu pueblo que se ha hecho presente
1: en comunidad cristiana
3: hoy
1: trae la impartición de su Espíritu en ellos Señor que hoy se fortalezca en tu palabra que el Espíritu venga y nos llene de la presencia de Dios porque vamos a necesitar tu presencia fuertemente Vamos a necesitar fuertemente tu presencia, Espíritu Santo, para todo lo que viene de la vida. Pero tú nos da la victoria. Porque en ti somos más que vencedores, Señor. Más que vencedores en Cristo Jesús. Que Señor nuestro. Adoramos al Señor. Señor, gracias por cada familia. Gracias por cada vida de
3: lo que dijeron de usted.
1: Gracias por tu pueblo,
3: Señor. Gracias, Jesús. Y levanta.
1: Levanta tus manos.
3: Y dígale al Señor.
1: Levanta tus manos. Mira lo que
3: dicen
1: de ti. Le vamos a decir, Señor. Mira Dios lo que dicen de ti. Lo que dicen de Dios es que ya no hace milagros, que su
3: mano se apartó de nosotros.
1: Su presencia está en este lugar.